0: J'ai toujours voulu raconter les derniers jours de Roger, comment Roger Blain a quitté la vie, à tous ceux qui l'ont connu, que je connais ou ne connais pas, à tous ceux qui l'ont aimé. Ils sont nombreux. Je les fais parfois à l'occasion de rencontres. 17 ans après, je livre quelques événements de cette période à Michel Archimbault. Il écoute, semble ému et me dit. Écris-le, je l'édite. J'ai un mouvement de recul. Il ajoute, une épure, mouvement contraire, je dis oui.
1: Septembre 2019. Hermine me fait une surprise. Hermine Caragueuse. J'écrirai HKZ. Elle passe à la librairie du théâtre où je travaille le soir même de mon retour de vacances. Deux mois sans se voir, je parle, elle flotte, un égarement perceptible, une opacité dans ses yeux. Je décide d'écrire, parce que, je le sais tout de suite, elle est en train de mourir.
0: Décembre 1983, un rhume, une grippe qui dégénère. Roger interrompt les répétitions de Rue Noire sur les conseils de son médecin traitant et entre à la clinique pour une série d'examens. Sur les radios est décelée la trace de plusieurs infarctus, légers et récents, compliqués, d'une bronchopneumonie. Que s'est-il passé au cours de la première nuit Un spasme prolongé État alarmant, salle de réanimation, pompe cardiaque, écran de surveillance, électroencéphalogramme, alarme, perfusion... Toute l'armada technologique portée à son secours. Récupéré de justesse, moribond, aphasique, il gît, cherchant à se libérer des liens qui le ligotent au lit. Comment supporter de le voir se débattre Je lui parle, je le touche. Il comprend que je suis là. Il ne faut pas déranger le malade. Je dois sortir. Dans le couloir, ses frères, quelques proches amis, Nous sommes sans voix, nos questions sans réponse. Combien de temps a duré cette période Au seuil du coma, au seuil de la mort, à la recherche du traitement approprié, une dizaine de jours Nous nous succédons à son chevet. Que faire Que dire Attendre Espérer Avec le soutien de ses frères, Noël et Jacques, J'obtiens le droit de rester un peu plus qu'il n'est permis à son chevet. Les yeux rivés sur les tracés multicolores. Un jour où tout semblait perdu. Savait-il que j'étais là Que je n'y étais plus On m'a prié de partir. Carrefour des quatre chemins, lequel allait-il prendre La vie La mort Et quels sont les deux autres L'heure de pointe, on me bouscule, je ne peux pas rester planté là. Je marche en direction de Paris avec, pour la première fois, la certitude que la mort existe, qu'on peut mourir, qu'il peut mourir.
1: 16 novembre 2019, service des soins de suite de l'hôpital Charles-Foy à Ivry. Le médecin nous convoque. L'heure est grave, le ton sinistre. HKZ a commis une erreur qui, dans le contexte où elle croupit, pourrait tristement déterminer la suite de son séjour. Elle a été surprise en train de fumer une cigarette dans sa chambre. Une preuve de plus de sa dégénérescence. Elle ne se rend pas compte qu'il y a de l'oxygène dans les murs. C'est pourtant de ma faute. C'est moi qui ai laissé le briquet. Mais tout de même, elle n'aurait pas dû. Le médecin dit qu'il a d'abord été troublé par la vivacité d'esprit d'HKZ, abusé par son niveau socioculturel. Mais les signes se sont amoncelés, de plus en plus flagrants. Cette cigarette est le stigmate de trop. Elle débloque, dit son frère pour résumer la situation. Le médecin prononce le mot « Alzheimer ». HKZ n'a pas d'enfant. Son existence est donc soumise à l'appréciation de son frère et sa nièce. Elle fut enceinte deux fois. La première fois, avorter n'était pas légal. Quelqu'un lui donna des cachets. Elle les avala dans une chambre d'hôtel de la rue de Seine. Au matin, réveillée par la douleur, elle courut aux toilettes, turques, sur le palier. L'embryon flottait, sanguinolent, entre ses jambes, retenu par le cordon ombilical. HKZ saisit le cordon, l'arracha, jeta l'embryon dans le trou, tira la chasse, puis retourna se coucher. Elle perdit trop de sang. Il fallut la conduire aux urgences pour arrêter l'hémorragie. Quelques années plus tard, elle fut de nouveau enceinte. Cette fois-ci, l'idée de devenir mère lui plaisait. Mais l'embryon s'était formé au mauvais endroit des suites de son avortement clandestin. Un médecin intervint, privant HKZ de la possibilité d'enfanter. En 1971, elle signa le manifeste des 343 avec Christiane Rochefort, Bernadette Lafont et Bulogier, dans lequel 343 femmes affirmaient avoir eu recours à des avortements clandestins au péril de leur vie, militant pour la légalisation et l'encadrement médical de ces pratiques. La dépénalisation eut lieu quatre ans plus tard, le temps que les hommes politiques et les pères de famille en débattent entre eux. Trop tard pour bon nombre de femmes, dont les désirs n'avaient pas été pris en compte à temps. HKZ s'inventa une autre vie, sans enfants ni mari. Elle s'enticha de gens plus jeunes qu'elle, Quand j'entrais dans des restaurants avec elle, on demandait parfois si elle était ma mère. Nous répondions, non, nous sommes amis. Un jour, au théâtre de l'Odéon, après un spectacle, elle me conduisit jusqu'à la salle Roger Blin, une petite pièce à l'étage où n'avaient lieu que des conférences. La porte était ouverte, personne ne nous vit entrer. H.C.Z. alluma une cigarette. Je fumais avec elle. Le nom de Roger veillait sur nous comme une étoile aimante. Dans la fumée qui emplissait la petite salle, je percevais la beauté de la relation hors normes qui nous unissait. Ce geste ne permit à personne de tirer de conclusion médicale, Mais HKZ était moins âgée. Il suffit d'un peu de négligence, et le panache ou l'insolence sont pris pour du gâtisme. Après avoir eu le malheur d'être une femme qui ne voulait pas avoir un enfant à 20 ans, elle venait de commettre l'erreur de fumer dans sa chambre à 80
0: Les visites sont brèves, Maintenu sous assistance cardiaque et perfusion, il erre entre conscience, absence et hallucination. Selon le jour, le moment, il est là, il n'y est pas. Les visites se prolongent, il nous reçoit sans souffrance apparente. Accalmie, rémission, il va en réchapper, se relever, guérir, patience, nous respirons. Nous sommes dans la période des fêtes de fin d'année. Je m'absente 48 heures et lui fais promettre d'attendre mon retour. Va, je suis là, je ne bouge pas. Dans le comage je, je passe des heures allongée sur le dos, à même la terre. Une longue herbe ploie au-dessus de mon visage, sous le poids d'un insecte qui y chemine. Je retiens mon souffle. Tout à coup, son absolue solitude et tranquillité sous l'immensité du ciel me transpercent. Sentiment inédit qui me fera plus tard entrer de plein pied dans la huitième des élégies de Duino écrite par Rilke. Oh, félicité de la menue créature, oh, bonheur du moucheron qui toujours demeure dans le sein qui le porta jusqu'à son terme. Car être dans le sein, c'est tout. Je retrouve Roger, j'attends qu'il se réveille, il est heureux de me revoir, me déclare comment il m'a aimé, et déjà il n'est plus là. Les yeux ouverts, où est-il Dans quelle dimension
1: C'était il y a plus de dix ans, dans un monastère de la vallée de la Roya, où j'étais en résidence d'écriture. H.K.Z. devait lire les élégies de Duino de Rilke à l'occasion du printemps des poètes. Elle était arrivée en avance pour deux raisons. La première concernait son immeuble, qui venait d'être classé en péril. Elle ne se sentait pas rassurée à l'idée d'y retourner. La deuxième était le poème de Rilke. Elle avait décidé non pas de le lire, mais de le dire, bien que plusieurs années soient passées depuis la tournée. Et donc, pour cela, elle devait réapprendre le texte. Mais tout de même, il lui fallait un souffleur au cas où elle oublierait un mot. Je m'étais proposé. Nous nous retrouvions tous les après-midi dans le réfectoire. Elle disait les élégies, je lui soufflais les mots qui lui manquaient. À l'époque, il lui en manquait peu. Mais il était déjà question d'oubli. Souffler, mais parler surtout, de la vie longuement, après la traversée des élégies, jusque tard dans la nuit. De larges après-midi, de fulgurantes soirées, à tenter de tracer des lignes avec la parole dans l'existence. Et puis parfois voir l'aube poindre, le bleu submergeait les branches graciles du cerisier précoce par la fenêtre ovale, mais continuer de parler quand même, sans s'affoler. Quelques jours, ainsi, dans la parole, dans la parole et la vie, comme rarement se dire, se confier comme on s'offrirait, garde-moi quelque part en toi. Puis le jour du printemps, les élégies, le public, les trous de mémoire, ma voix de secours. Tout s'est très bien passé, HKZ a bien dit, j'ai bien soufflé. Nous nous étions bien entendus. Quand elle est repartie, j'étais sûre que je la reverrai.
0: Tes amis viennent le voir. Samuel et Suzanne Beckett. J'étais là, j'attends dans le couloir. Ils quittent la chambre, bouleversés et muets. Beckett et Blain, qu'ont-ils pu se dire Eux qui déjà ne communiquaient qu'à demi mots sans souci des non-dits. Ils partageaient la même appréciation des lieux communs, l'être de noblesse des déshérités. Je veux être seule avec Roger et qu'il soit seul avec moi. Par chance, je ne répète pas, je ne joue pas, j'ai tout mon temps. Nous décidons que je viendrai un jour sur deux. Je passe des après-midi entières auprès de lui, j'assiste au repas du soir, je prends le relais et porte la nourriture à sa bouche. Tant qu'on n'est pas mort, on vit. Et tant qu'on vit, on joue. Aussi grabataire que l'on soit, c'est encore nous. Et c'est toujours lui que je viens voir avec joie et insouciance de l'avenir. Sans lire, ni m'ennuyer, à attendre ses retours dans la chambre, clarté modérée, vitre dépolie, silencieuse, du silence, les silences fertiles de Roger Blain. Ceux qui l'ont approché de près les connaissent, on ne peut interrompre ces silences sans prendre le risque de s'apercevoir qu'on aurait mieux fait de se taire. Ce n'est pas lui qui juge, c'est soi-même. Ça ne l'empêchait ni d'apprécier certains bavards, ni d'en sortir, pour épingler en trois phrases quelques tartuffes, ni de vous embarquer impromptu dans un vertige, une tour d'horizon. Ces silences permettaient... La vie et mort naturelle de tous mes élans permettait de nous croiser sans gêne et sans parole parasite dans les trois couloirs de l'appartement. Il repoussait les murs de l'élémentaire habitat dont la porte d'entrée restait entr'ouverte sur le palier quand quelqu'un était attendu. Il n'y avait pas de sonnette. Une porte rouge avec son nom écrit de sa main à la crêpe blanche. Son nom écrit à l'identique de sa signature. Qu'il m'avait appris à imiter, au cas où.
1: 18 janvier 2020. Ce soir, HKZ nous accueille, J et moi, et nous dit Je ne comprends plus rien, mais je m'en fous.
0: Un jour, confortablement appuyé sur les oreillers, fraîchement tapoté par les mains expertes de l'infirmière, l'œil rieur, hagard, il m'accueille impatient. Je viens de rentrer.  « « Où étais-tu » Commence alors le long récit compté d'une traite d'un voyage à travers des villes somptueuses, des architectures grandioses et bizarres, baignées d'une lumière crépusculaire de fin du monde. Le voyage s'est achevé dans les souterrains de la comédie française où l'on torture, me confie-t-il. Je m'écris « Roger, tu ne bégayes plus Roger !»« Dommage !» Nous rions, il jubile. Tu vois comme j'écris bien. Il n'a pas dit comme je parle bien. Mais comment ai-je pu quitter mon lit Je ne peux pas bouger. C'est ton double. Ma réponse lui convient. Nous sommes stupéfaits. Plus tard, son frère Noël dira, il est mort guéri. Il avait retrouvé la fluidité de la parole perdue dans sa petite enfance, voulant faire manger la flamme d'une bougie posée sur la table de nuit à son signe en celluloïde qui prit feu et explosa dans sa main. La frayeur l'a laissé sans voix une quinzaine de jours. Sorti de cet état, il bégayait. Par quelles acrobaties et maîtrises dominait-il le bégaiement sur scène Devant un micro Il devançait la question par une boutade. Je ne bégaye pas quand on me paye. De même qu'il se plaisait à dire, je suis devenu comédien parce que j'étais bègue. Si j'avais eu les mains coupées, j'aurais été sculpteur. Il aurait pu ajouter, j'ai retrouvé la parole quand j'ai perdu le plaisir des muscles. Résister, résister, résister jusqu'au bout. Les derniers mots du père de Beckett au jeune Samuel.
1: À sa orge, H.K.Z. m'avait dit « Ne pas tolérer qu'on parle de quelqu'un comme d'un personnage. C'est un sacré personnage, celui-là. Personne n'est un personnage, rectifiait-elle. Peut-être me disait-elle cela parce qu'elle voulait garder toute autorité sur sa vie. Ce serait elle qui la raconterait. Elle ne deviendrait le personnage de personne, pas même du livre d'un ami écrivain. Et pourtant, les années qui suivirent ressemblèrent à un legs À chaque fois que nous nous voyons, elle me livrait un nouveau pan de son existence, dont je devins, au fur et à mesure, l'un des dépositaires. Bien sûr, il y avait de grands noms, Patrice Chérault, Jacques Rivette, Samuel Beckett, Roger Blin, Laurent Terzieff, Jean Babilé, Artavaste Péléchian. Mais on ne s'y arrêtait pas plus que sur les autres. On ne les idolâtrait pas en tremblant d'admiration pieuse. On les évoquait seulement pour dire ce qu'ils avaient à voir avec elle, ce qu'ils lui avaient appris ou ce qu'elle avait fini par leur faire comprendre, au même titre que les clochards qui peuplaient le square en face de chez elle, ou la gardienne de son immeuble, Anna Rocha, et sa fille, Annabelle, ou l'enfant dans la rue, le chat, l'oiseau, le moucheron, son petit frère qui lisait science et Vie dans le bois de Meudon, tout ce qui vit l'intéressait. Quelquefois, pour me souvenir, j'essayais de prendre des notes après nos rendez-vous. Bien vite, je renonçais. Il y avait trop de strates, et puis cet interdit aussi, qu'elle avait immédiatement posé sur ma rapacité éventuelle. À présent que ces souvenirs, ces noms et ces lieux disparaissent de sa mémoire, je m'autorise à les écrire. Le temps de l'écriture n'est pas le passé, ni le présent pur, comme cette chronique pourrait le laisser à croire, ni l'anticipation mortifère, comme je le crains parfois. Le temps de l'écriture, c'est le trop tard.
0: Il aurait aimé écrire des pièces de théâtre, une fausse autobiographie. Gaucher, contrarié, sa main n'allait pas assez vite, ne suivait pas sa pensée. Il dessinait, il a toujours dessiné, d'après nature ou dans les académies. Finalement, il a trouvé l'outil et la matière idéale, la plume et l'encre de Chine, pour expulser, traduire rapidement les pulsions, les émotions. Après l'anéantissement de Hiroshima et de Nagasaki, l'encre gicle comme un cri. De même, son bonheur à mettre en scène Les Nègres de Jean Genet avec une troupe d'acteurs noirs, les Griots, exorcise le dégoût éprouvé lors de l'exposition coloniale de 1931. L'art est implacable. La culture est lente et sélective. Il dessine sur tout support de hasard, grand ou petit format, et papier qu'en Les papiers vélins trop précieux ne l'inspirent pas. Peut-être se souvenait-il des pénuries de la guerre, quand tout papier et carton de récupération, après avoir mariné dans des bassines remplies d'eau, devenait une pâte compressible qui, une fois sèche, servait de combustible. Ça chauffe peu, mais se consume lentement. Il m'en fit la démonstration dans la cheminée de l'appartement. Tard, une nuit, j'entre dans la chambre, saisie aux aux chevilles par un liquide froid. Tout flotte. Chaussures, journaux, livres posés au sol et une centaine de dessins. Il y a eu une coupure d'eau, j'ai ouvert tous les robinets espérant récupérer de quoi faire une tasse de café et omis de refermer celui de la douche dont l'écoulement laissait à désirer. Le débit d'eau est rétabli, il n'y a personne, l'inondation. J'ignore alors que le plus simple est d'appeler les pompiers, avec seau, casserole et serpillière, je besogne jusqu'au matin. (rire) C'est dessins, Que va-t-il dire Il n'a rien dit. Et je compris aucun bluff quand il déclare « Je fais pour faire ». « « Je ne fais pas une œuvre. » Il ne m'engueule que quand je néglige de reboucher les tubes de dentifrice. Maintenant, son cœur bat, bat sans assistance, commence les séances de rééducation. Solidement encadré, d'abord tenir debout, puis faire les premiers pas. Il n'y croit pas. Chaque geste pour atteindre son but, Se moucher, se gratter, se nourrir doit être guidé, accompagné jusqu'au bout, exécuté à sa place. Je ne veux pas vivre comme un légume. Mon corps est mon seul bien. Pour nous, son rétablissement se confirme. Nous envisageons l'après. Il ne pourra pas marcher de sitôt. Jamais je balaye l'image de la petite voiture, monter les quatre étages sans ascenseur de son immeuble. Il faut trouver un rez-de-chaussée. D'ailleurs, le vieil immeuble de la rue Saint-Honoré va être rénové de fond en comble. Il devra déménager pour réemménager.
1: Tôt ou tard, nous quittons la maison, le sol. Se dérobe la terre, se creuse et nous finissons.
0: Oui, nous
1: finissons. Je
0: trouve Roger assis, pour la première fois, après tant de jours, hors du lit, dans un fauteuil, face à la fenêtre qui donne sur un mur, pas même un petit rectangle de ciel. Il est assis comme un convalescent et pourtant prostré. Laisse-moi, je ne suis pas drôle. Ça m'est égal. Alors tant pis, reste. Il est triste. Je le suis avec lui les travaux de réfection du vieil immeuble devenant imminents, Il faut libérer l'appartement, tout dégager sous les 48 heures. Noël, Jacques, Yves et moi plions, emballons, entassons dans des cartons. Il y a un grand portrait de Roger, crayonné par Antonin Artaud, où il apparaît dur et cruel. Je vous dessine comme je n'aimerais pas que vous deveniez. Les vieilles valises en carton bouillé contenant la correspondance, les programmes de toutes les pièces de théâtre vues, les cent et une chemises achetées dans les divers marchés opus de divers villes et pays, sous lesquels il glissait les billets frais sortis de la banque. C'est là tu te sers quand tu en as besoin. Nous nous hâtons. Le mot promoteur stérilise toute émotion. Je trouve mes lettres là où elles ont toujours été. Un dernier regard à la porte rouge, rideau de Seine, un nom effaçable, écrit à la craie. Il redoutait la perspective d'avoir acquitté, même momentanément, son appartement. Se doutait-il qu'il n'avait plus, pour combien de temps, de domicile Nous avions décidé de ne rien dire. Les déménageurs, qui, eux, ne se doutaient de rien, ont tout emporté, le matin même du jour de sa mort.
1: Chez HKZ, encore ici, toujours, Où être, sinon. Les objets parlent. Ils parlent et ne parlent pas assez. Ils donnent l'illusion d'une présence, mais c'est la mienne que je ressens surtout. Chez elle, je suis à ses côtés. Nous avons des côtés imaginaires. Cela aussi, il faut en prendre soin, Quelques carnets, autoportraits, esquisses. Dans le carnet 89-90, sur ma machine à écrire, la lettre A a disparu. J'ai trop écrit « Arménie ». Amour, peut-être Je trouve un tarot de Marseille. Une carte est plus jaune que les autres, le soleil. Ces larmes de feu tombent sur des enfants nus. Ashkazet est celle qui dans ma vie a ouvert la possibilité d'un futur quand je me démenais encore avec le passé et multipliais le présent pour ne jamais y être. Le passé s'est détaché, le présent s'est unifié, le futur peut advenir. Même la mort d'Ashkazet peut advenir. Elle sera toujours présente, à travers ces cartes que je décide de garder. Présente et pas regrettée, simplement là, comme les oracles au-dessus des vies terrestres. Mieux qu'un soleil, une étoile, pour les moments noirs de la vie. Je tire une carte en pensant à elle, la maison de Dieu. Quelque chose s'écroulera. Je m'y attends et m'y prépare, lentement, chaque jour. À chaque fois que Michel et moi nous réunissons pour vider l'appartement de notre ami, nous avons le sentiment de précipiter sa fin. Mais ce n'est pas triste, pas seulement triste. C'est triste, mais il faut le faire pour que ce ne, ce ne le soit pas trop. C'est contre le trop qu'on se bat, pas contre la tristesse, car contre elle on ne peut rien, elle est là. Tristesse de ses décisions, résignation, et ça, on jette encore, allons bon. Quand ce sera vide enfin, est-ce qu'HKZ mourra Nous laissons toujours derrière nous, Michel et moi, les mercredis. Un désordre, un semblant de vie par superstition. Adieu, HKZ. Chaque semaine, nous venons chez toi pour te dire adieu peu à peu. Adieu les épingles à nourrice, trombones, feutre secs. Adieu HKZ, cette mercerie n'était pas tout à fait toi, pas tout à fait ce que nous voulions garder de toi. Nous vivons dans la confusion, croyant que ce qui nous appartient nous constitue aussi. Mais au moment sinistre, où mourir est le seul destin restant, cette croyance s'effondre. Nous n'avons rien transmis à nos objets. Les épingles à nourrice de mon ami sont encore des épingles à nourrice quand mon ami ne l'est plus tout à fait.
0: Une après-midi, il n'a pas réagi à ma venue. Je suis frappée par la fixité singulière de son regard posé sur les pelures d'une banane posées sur le plateau du déjeuner. À ses mimiques, je reconnais Crap. Héros Beckettien de la dernière bande qu'il a interprété, Personnage à la mémoire en lambeaux qu'il a hanté. crap et la banane qu'il finira par manger. Il m'en jouait des passages.
1: 15 août 2020. À l'EHPAD, une dame est désespérée. Rendez-vous compte, je ne sais même plus comment je m'appelle. Elle sanglote, le visage dans les mains. HKZ s'assied à côté d'elle. Elle ne peut pas l'aider, mais elle chante. Quelqu'un passe et lui dit qu'elle a une belle voix, tout le monde va mieux. HKZ regarde celle qui a perdu son prénom. T'inquiète pas, ma vieille, ils t'en donneront un autre.
0: Nous roulons sans à la banlieue, la route, les champs maraîchers. Maintenu, allongé, il ne peut voir le paysage.
1: On y va. On y va doucement, mais on y va droit. On va droit dans la douceur, on va doucement vers la fin. On voit la fin au bout de chaque mouvement. Et même si on y va de biais, on y va bel et bien.
0: Narquois, il me dit « Tout ce déménagement, ça va faire des frais pour l'enterrement. » Blaguait-il pour me faire rire J'ai ri. Après les formalités d'usage et l'impressionnant « Qui prévenir en cas de décès ?» Je suis la civière, nous prenons l'ascenseur. Deuxième étage, dernière chambre, la remontée vers la lumière. Elle est grande, carrée, trois murs, le quatrième est une fenêtre coulissante. Le lit fait face à la fenêtre, aucun vis-à-vis, que le ciel, omniprésent.
1: On y va, on se voit y aller. C'est difficile à dire, c'est triste et grave et trop léger pour être vrai. C'est pourtant vrai. On y va bien.
0: » Il doit être midi. À peine entré dans la clarté aveuglante, il dit « Je me sens dilué. » On l'installe, je propose de tirer les voilages. Non, laisse. Ses yeux brillent à nouveau. J'apprends à sa main le chemin pour atteindre la sonnette d'appel entortillée au barreau du lit. Il renonce. Je n'en ai pas besoin. Il me regarde Longuement.
1: Alors allons-y. Allons-y vraiment. Tête la première vers la fin. Plongée dans la douceur totale. Inéluctable et doux. Le grand bain, le dernier. Toutes ces choses qu'on fait pour la dernière fois. C'est une catastrophe et ça ne se voit pas. Mais on le sait, on y va.
0: Nous nous sommes déjà trouvés dans une chambre semblable après son opération Dans les jardins, c'était l'été. Les battements désordonnés du cœur jugulaient. Tachycardie est le nom. L'avenir était présent. Il n'aspirait qu'à marcher, flâner, nager, se laisser dériver par les courants. Il me regarde. Un léger sourire plisse ses yeux. Douze ans ont passé. Près de toi, je m'étoile. Loin de toi, je m'étiole.  « « Je l'ai quitté, nous nous sommes toujours vus. Il est à nouveau à moi et je suis à ses côtés.
1: »« Vas-y, je t'accompagne. Vas-y, tu y vas. Je le sais, je ne te retiens pas. Tu ne te retiens plus. Tu vas. Où ça finit. Où tu n'existes plus. Je vois ça. J'assiste à ta fin. Je t'assiste pour que ça finisse bien. Je verrai. »« Je vaillerai. J'aime voir comment tu te sépares de ce qui est.
0: » Lui sait et dit encore quelques jours. Ça ne m'amuse plus. Je l'entends sans vouloir l'entendre. Il fait nuit, je le quitte, je dévale la colline en chantant. Enfin une belle chambre, une vraie chambre, une fenêtre sans frustration. Enfin du ciel, après cinq semaines de séparation. Nous sommes lundi, il meurt jeudi, jeudi 20 janvier 1984.
1: 20 janvier 2021. Je vais à l'EHPAD, dis-je sans préciser. Les plus curieux demandent, pour voir quelqu'un de ta famille Non, dois-je répondre, une amie. Et alors il y a ce silence. C'est étrange. C'est étrange pour les gens à qui j'en parle, c'est évident pour moi. Pas question de prendre mes distances. Et pourtant, comment l'expliquer Qu'est-ce que cela m'apporte Tout doit nous apporter quelque chose, sinon on ne ferait rien. Mais moi je crois aussi qu'on donne, qu'on est là pour donner. Je sais ce que cette amitié me prend, mais ce qu'elle m'apporte à présent, je ne pourrais pas l'écrire en quelques phrases claires. Disons qu'il s'agit d'un don, et que par ce don que je fais, HKZ m'offre en retour la possibilité de voir ce que c'est que finir. Voir de près, dans les détails, ce qui se trame avant la mort. Elle sait que je suis curieux. Et c'est étrange, oui. Mais c'est bien pour cette raison que ça tient. Seule l'étrangeté tient, en vérité.
0: Mardi, diverses visites, j'ai des nouvelles, aucune inquiétude. Mercredi, il me demande de lui apporter l'enveloppe posée sur la cheminée de l'appartement contenant des timbres oblitérés qu'il prélève quand ils sont beaux. Le fils d'une des femmes de service en fait collection. J'acquiesce, dans quel carton se trouve cette enveloppe Nous regardons dehors le vent qui fait et défait la forme des nuages. Il guette l'irruption des oiseaux dans le cadre de la fenêtre. Vol plané, piqué en flèche, courbe, spirale, arabesque, apparition, disparition, côté court, côté jardin et se perdre au lointain. Il s'enivrent de leur vol. Sa respiration est ample. Il s'évade de son corps. Il vole avec eux. Les oiseaux furent le dernier amour de Roger Blin et de Samuel Beckett ce monumental grain de sable. Beckett, ainsi qualifié par Jean Genet, filiforme, transparent, chancelant, devait impérativement se baisser, risquant de perdre l'équilibre, pour émietter les biscottes qu'il gardait dans la poche de sa veste de chambre à cet effet. Il devait presque s'agenouiller pour donner la béquille à quelques pigeons, piaf et merles qui voltaient à sa rencontre dès qu'il apparaissait dans la cour intérieure de l'établissement où il séjourna les derniers mois de sa vie. Tout est calme, suspendu, aérien, il ne dit rien, je ne parle pas, nous regardons le ciel, infini ou fini, nous regardons jusqu'à ne plus rien voir, je n'allume pas. Quelques phrases à peine audibles, je n'ai pas fini ma période égyptienne,  « Dieu, ça doit être un grand artiste. » Je l'embrasse et dévale la colline, j'attends le train, la lune est presque ronde. Jeudi, tour de visite d'Isabelle Franchon, accompagnée par... Vers 17h, racontera Isabelle le lendemain, Roger les congédie.  « Allez-vous-en, appelez Hermine, trop tard, couvrez-moi, j'ai froid, dites adieu à tous ceux que j'aime, pleurez pas. Je suis chez moi, dans la soirée, une voix douce et professionnelle m'annonce Monsieur Roger Blin est décédé à 18 heures. Pourquoi Il allait de mieux en mieux. Pourquoi Le chagrin, ça sera pour plus tard, après avoir tout réglé. Les grands chagrins ont besoin de tranquillité pour vous envahir à l'aise. Je me raccroche à l'événementiel. Comment est-il mort Il s'est senti mal, il a voulu appeler, il n'a pas trouvé la sonnette, le lit était trop haut, il a voulu se lever, il est tombé. Défaire les images d'épinal. La mort est venue le chercher, il n'a pas voulu, il a eu peur, il s'est débattu, agrippé aux couvertures, il a appelé, personne n'a entendu. J'interroge. Ses amis l'ont quitté vers 17h. À 18h moins 5, l'infirmière est venue le préparer pour le repas du soir. Il était paisible et réveillé. Quand elle lui a apporté le plateau, il semblait s'être rendormi. Elle l'a appelé. « Monsieur Blin. c'est l'heure ». Il a ouvert les yeux, les a refermés. C'était l'heure. Je dois le voir avant tout le monde. Je veux saisir sur son visage les effets de la dernière heure, de l'incroyable dernier souffle, décrypter ses dernières pensées. Comment est-il parti Comment sort-on Peut-être me dit-il quelque chose en particulier, quelque chose qui m'aiderait. Le lendemain matin, gare Saint-Lazare, le cœur serré, je prends le train, je descends atteint le paradis, je gravis la colline, plus de maisons, des hangars, des terrains. Je marche dans une zone faiblement éclairée, aucun passant, il a neigé, il gèle, il fait nuit. Personne ne m'accompagne. La fenêtre de la chambre est grande ouverte, j'en suis étonnée. Je m'attendais à le trouver habillé sur son lit.  « Il a été descendu à la Morgue, on va m'y conduire. Je me fais à nouveau raconter les dernières minutes. Arrive le préposé à la Morgue, un vieil homme, dos voûté, un lourd trousseau de clés à la main. Il me salue par ⁇ Cette nuit, nous avons eu deux décès, on meurt plus à la pleine lune ⁇ Je le suis, nous longeons des couloirs, traversons des salles vides. Il ouvre des portes, les referme, nous descendons, des marches, une porte en fer. Nous accédons à l'air libre, il fait toujours nuit. Une courette, deux énormes conteneurs poubelles, un arbre. C'est là, la morgue, tour de clé, une pièce exiguë, trois places, dont deux occupées par des corps entièrement emmaillotés dans un drap. L'homme me précède, il découvre la figure d'un des gisants. C'est lui Oui, je regarde à peine. Il me convient à entrer, je ne peux pas. Quelque chose ne va pas, ne colle pas, dérange. Le crucifix. Une grande croix noire d'environ 50 cm de haut est placée au centre de la pièce sur une planchette qui court le long du mur. Un long Christ noir, le corps tordu de douleur, la tête couronnée d'épines luisantes, se penche au-dessus du visage de Roger. Pourquoi se crucifie Est-ce lui qui l'a demandé Impensable. Après avoir congédié ses amis, il aurait demandé un prêtre pour se confesser et de quoi Il aurait, ça ne mange pas de pain, accepté les derniers sacrements La tradition l'aurait emporté. Son éducation religieuse au Collège Sainte-Croix, où il mettait en scène les chahuts et onissait le cannibalisme du buvez mon sang, mangez ma chair, aurait repris le dessus. C'est impossible. Qu'est-ce que j'en sais Si exceptionnel, la mort. Je suis mal, tétanisé sur le seuil. L'au-delà, la mort, mon premier mort. L'après-mort, le catholicisme, ses enfers et purgatoires. Le christianisme, la foi, les religions, les croyances, ma foi. Où en suis-je J'en suis restée au jour de bonté des Noëls de mon enfance, quand nous chantions « Il est né le divin enfant ». Que Dieu te garde de ma mère n'a aucun rapport avec le redoutable Yahvé de l'Ancien Testament, qui m'a déplu, et son fils, mis à mort et ressuscité pour laver mes péchés, m'embarrasse. Je n'ai pas encore abordé, réfléchi, pas d'opinion sur. C'est pas le moment. Vas-y, entre et enlève ce crucifix. Il ne peut pas l'avoir demandé. Comment m'en approcher comment le saisir et oser le déplacer comme un pot de fleurs et où le poser Tout s'embrouille, je grelotte. Je voudrais occuper la troisième couche et qu'on n'en parle plus. L'homme attend sans broncher que j'entre ou sorte. Ressaisis-toi. Il ne s'agit pas de toi, il s'agit de Roger, qui disait croire aux faits irlandaises de préférence. Mais de là à cette croix, c'est, est-ce lui qui l'a demandé Non, elle est placée au milieu, c'est plus joli. Je m'entends encore bafouiller, parce que lui, vous savez, Jésus, oui, mais le Christ, l'institution, tout ça. « Vous en faites pas, me dit l'homme. » Je l'aurai embrassé. Il saisit le crucifix, le place au-dessus de la tête de l'autre dépouille, tire le rideau de plastique qui sépare les couches mortuaires et se retire. L'immensité reprend l'espace. Je peux m'approcher, le regarder, me pencher. À ce moment précis, les centaines de moineaux qui nichaient dans l'arbre coincé entre les poubelles géantes ont acclamé le jour naissant. Tout à coup, je me sens bien. Nous sommes bien.
1: Pourquoi j'étais si heureux de tenir tes mains dans les miennes Si avant de venir, on m'avait dit « Elle ne te dira rien mais te tendra les mains », serais-je venu Oh, le peu est sublime. Oui, le peu est sublime quand c'est tout ce qui reste.
0: L'incinération en colombarium du cimetière du Père Lachaise est fixée vendredi en 8. Aucun horaire de libre avant. Voulez-vous des micros pour les prises de parole Non. Je me sens incapable d'organiser quoi que ce soit et il faut décider sur le champ. Voulez-vous de la musique classique Non, il n'aimait que la voix nue, a cappella. C'est très long, savez-vous, une heure de silence. Non. L'après-midi du même jour, nous nous retrouvons à la coupole, Meunier, Fanchon, Chantal Petit et moi, je ne sais plus pourquoi, nous rions beaucoup. Dans l'obscurité du lit, je ne ris plus. Fini, c'est fini, je ne le reverrai plus, plus jamais. Son corps est là, il est encore là, il dort un peu plus profondément. Il a tout vu, entendu, le crucifix, les oiseaux. Il souriait. Une semaine, seul, à la morgue. Tature, perce-le chaudement, il a froid. S'invente des consolations, du futur, du lien. Je vais lui prêter le livre que je lis en ce moment. Je le récupérerai vendredi prochain. Je m'endors. Lundi, jour de la mise en bière. En quoi cela peut-il consister Nous partons pour évêquement. Noël Blin conduit, Paul Thévenin parle, Alain Cuny se tait. J'ai le livre dans la poche. Le retour de Puck de Rudyard Kipling. Il s'agit de l'initiation de deux enfants à la matière, à la vie par un esprit bienveillant qui a pris l'aspect d'un lutin. Chaque chapitre est entrecoupé d'un poème ou d'une chanson. Un verre a dicté mon choix. « Dors, vieil enfant, tes jeux sont finis. »« Attends le paradis, Paul Tevena propose d'acheter des fleurs. » Roger n'aimait pas les fleurs coupées. Il m'offrait des crayons de couleur, des pastels, des tubes de peinture. Il y a là de magnifiques pensées toutes plus belles les unes que les autres, plantées dans une motte de terre coupée au carré, sans peau. Chacun de nous choisit une couleur. Bleu indigo pour moi. Rassemblées dans des feuilles de papier journal, on me remet le délicat paquet dans les bras. La mort. Seules ces pompes sont funèbres. Quatre cierges éclairent un lieu plus qu'obscur, sans forme ni mur placé dans le cercueil, habillé, les bras croisés sur la poitrine, la figure remodelée, il ressemble au portrait fait par Artaud. Sont effacées la beauté, la quiétude, vue l'autre matin à la morgue. Je suis de glace comme l'atmosphère, vite sortir, sans réfléchir, au hasard. Je dépose trois mottes de terre à ses pieds, la quatrième près de son cœur, Kipling, à portée de main, je m'éloigne et, oh Bonheur, la fleur posée contre son cœur, c'est la mienne. Que faire jusqu'à vendredi, jour de l'incinération Je ne peux rien faire et aucune obligation ne m'oblige à faire. Il y a beaucoup d'enfants dans le monde, personne dans le square. Il pleut, je pleure. Rilke, les élégies de Duino. À 26 ans, Roger découvre Rilke avec les cahiers de Malte-Lauritz-Bridge. Il lui écrit une longue lettre exposant les sentiments qu'ont déchaîné les cahiers. Il va pour la poster dans une boîte près d'un kiosque à journaux. Un titre retient son geste. Rainer Maria Rilke vient de décéder. Il gardera la lettre. J'attrape les élégies Dès la première phrase, qui, si je criais, qui donc entendrait mon cri parmi les hiérarchies des anges Tout me parle, même ce que je ne comprends pas, et me réconforte. Si c'est bienfaisant pour moi, ça le sera pour d'autres. Je veux dire les élégies sur scène. Une heure avant la cérémonie au colombarium, je me rends au cimetière pour récupérer le kipling. On m'écoute poliment ils en ont vu d'autres Et on me répond que le cercueil est scellé, que pour l'ouvrir, il faut l'accord de la famille et la présence d'un huissier. Vous n'ouvrez pas les cercueils pour... Non, tout brûle en même temps. Ah. Ses amis, la profession, des inconnus, beaucoup de monde. En mitouflé assis, debout, face à des marches qui ne vont nulle part. Une heure de silence sous le dos, métoilé d'or. Foule silencieuse en plein Paris, face à un escalier, face à soi-même. Pourquoi cet escalier J'attends de le voir apparaître en haut des marches. À la vue de l'urne noire, je vacille, quelqu'un me soutient, il n'est plus, n'est-il plus Ai-je jusqu'à l'étrange bibliothèque où s'archivent les cendres derrière un nom gravé sur une plaque, jusqu'à la case numéro 536 où l'urne sera entreposée Un blanc. Et aucun souvenir des jours et nuits qui ont suivi.
1: Sous le prétexte d'un rendez-vous chez le dentiste, Lu et moi conduisons HKZ au jardin des plantes. Lulu cueille une rose, il attend à son amie. H.K.Z. la saisit et la mange et s'écrie :« Oh, Lulu, c'est tellement bon !» Elle rit en crachant des
0: pétales. Nous vivions de fleurs. Voilà pour la sustentation. Il s'arrêtait et, sans avoir à se baisser, attrapait une poignée de corolles, puis repartait en mâchonnant. Je m'en vais maintenant, tout effacé, Sauf les fleurs. Samuel Beckett.
1: Quand j'ai raconté à Isabella qu'HKZ a mangé une rose, elle a relu le livre sur Roger. Elle a eu le désir de le faire reparaître dans sa maison d'édition. Le plus tôt possible, en juin, HKZ sera peut-être encore vivante. En tout cas, le livre vivra ce sursis que l'amitié lui accorde. Quelqu'un mange une fleur, son livre renaît. Et puis un jour, tout prend fin, mais c'est ainsi. 30 avril 2021. Ce matin, H.K.Z est morte. La tristesse ne me dévaste pas. Je pleure, mais chaque larme est comme une pensée.
0: Comme je ne sais pas en quoi cela consiste, je prends toute la vie devant moi pour faire mon deuil. Je passe des jours à peindre en couleur un des tirages noirs et blancs, L'autre sera accroché dans la petite salle de l'Odéon pour l'inauguration d'une photo de Roger que j'ai prise lors des répétitions dans l'attendant Godot. De profil, le manuscrit coincé sous le bras, un ignace allumé à la bouche, l'allumette pincée entre le pouce et l'index, le regard absorbé par le jeu des acteurs. Quelques années plus tard, j'ai voulu subrepticement remplacer le portrait noir et blanc par celui en couleur. Pour mettre du rouge sur les murs gris anthracite sinistres de la petite salle. D'imaginer la tête du personnel, de l'équipe dirigeante, voyant tout à coup le portrait de Roger Blain, même cadre, même format, même place, coloré comme par magie, m'a égayé. Projet sans suite. La petite salle a été entièrement rénovée et le portrait noir et blanc enlevé. Reste son nom inscrit au-dessus de la haute porte d'entrée, à un niveau où le regard n'a aucune raison de se poser. Un nom que personne ne lit et qui n'est jamais mentionné dans les programmations. On dit toujours « la petite salle ». Mais c'est très bien ainsi.
1: 24 mai 2021. Quelques jours après avoir reçu le livre, je m'aperçois que la biographie manque. La biographie que j'ai rédigée pour la reparution du livre d'HKZ est absente. HKZ est morte, son livre est imprimé, sa vie ne s'y trouve pas. Et la biographie manque alors que justement, depuis que mon ami est morte, depuis qu'il n'y a plus rien de son présent à tenter d'attraper dans ces pages un peu vides, je pense qu'il me faudrait retraverser son existence afin de donner d'elle une idée plus large, un mouvement, tous les mouvements, autant que possible pour rendre compte de sa complexité, ses paradoxes vrais. Si la biographie manque, il me reste à l'écrire. L'écrirai-je. N'est-ce pas le contraire de tout ce que je viens de faire ici Apprendre à laisser les éléments s'estomper, ne garder de l'être que l'âme, pas même la mémoire, à quoi bon Des dates, des faits, et puis quoi encore Des histoires d'amour des morceaux d'enfance, des rôles intéressants, des voyages, des ruptures, des nouvelles en solitaire, des trains en retard, des valises trop vite défaites, une vague, un animal, une chanson. Est-ce donc ce qu'on appelle la vie Me faudra-t-il courir après, alors que tout est en arrière Je veux appeler ce livre, le livre du revenir, ce qui revient quand même, sans tenter de lier entre quatre faits et prétendre raconter toute une histoire ce qui me revient à moi qui ne sais rien, ou pas assez, moi qui ai commencé par la fin, et ce qui revient d'elle enfui. H.K.Z s'était aperçu, grâce à Roger, que mourir n'était pas être mort, que mourir était vivre aussi, un moment du vivre avant de n'être plus.
0: Je passe des jours penchés sur le portrait noir et blanc, à chercher le rouge de son pullot vert, à retrouver la couleur bronze du velours de la veste, à mettre une touche de roux dans les cheveux qui dépassent du béret, cheveux qui aurait aimé avoir roux, comme la tignasse rousse du capitaine dans la ligne d'ombre. Je passe des heures à chercher la couleur de la largeur de la joue, la couleur du regard,
1: On peut perdre l'esprit sans perdre la vie Comment perd on son âme
0: Peut-elle être volée, vampirisée Qu'est-ce qui ne se soumet pas et au nom de quoi À qui se vouer, se confier Qui mène Qui commande Qui orchestre Ne suis-je qu'une boîte à outils Que fait mon ange Avoir tout son être au creux de sa main, s'avaler et renaître.
1: Je trouve ce texte sur l'ordinateur d'HKZ dans un fichier nommé « Les années dernières ». Comment perd on son âme
0: Et, toujours ignorante, des longues, des brèves, des muets, des accents, je lance au ciel les dix élégies de Rilke Secrètement dédié à Roger. Adieu, parenté, âme, sœur, fleuve, roc, le joyeux. Adieu. Ce n'était pas l'amour carcan. Il ne s'y mise pas dans les creux, laisse courir les plaintes et les déliés. J'explose en pic, gouffre et rage. Il connaît la peine des jeunes. Je ne fais pas n'importe quoi, mais n'importe comment. Et je découvre que le mal est la pente naturelle. Il sait que le bien est affaire de raison et de volonté. J'ignore E égale MC2, le lien entre syndicat et parti. Je ne sais pas orthographier Shakespeare. Je n'ai ni ambition ni vocation et préfère m'ennuyer que me divertir. Je ne sais pas encore où se situe l'Arménie, mais j'ai été été 1915 avec le lait de ma mère. J'aime danser, crier, lire et déambuler à perte de vue avec loupelieu où ou Mireille Lagarde. Son amour me protège. Les idées, les songes et les tourments me traversent comme des vents fous. Il a les actes, la mesure et les songes. En tiers et en mille morceaux, je bricole thèse et antithèse, il a la synthèse, l'unité de son être. Il donne à tous, à toutes et à propos, sans y toucher. Il n'explique pas, il éclaire, infuse l'esprit critique. Il n'a pas procréé, mais enfanté des moments qui interrompent le cours ordinaire de la vie. Il m'a montré ce qu'il avait, savait, et laissé prendre ce qui me convenait égrenée au gré des jours, des saisons, des années, des transformations naturelles, à la faveur de l'intempestif, des rues, des cafés, de la nuit, des orages. Et j'entrais dans Venise, Prague, Belle-Île-en-Mer, les poètes, la peinture, les musées, les galeries, l'art brut et l'art du laisser-faire, dans le jardin des plantes, l'anatomie des corps, des visages, la librairie Maspero, la cinémothèque d'Henri Langlois, le vent de Victor Schostrom, le bus 95, les bonnes soirées quand on part, content d'être venu. Et j'entrais dans Paris, la France, les Lumières, le siècle, le théâtre. Dans ces silences, a servi en rien à rien et moi, rebelle à presque tout, Nous étions en bonne compagnie dans le gracieux quotidien, ma main dans la sienne. L'amour d'aucun serment s'est naturellement inscrit dans la durée. Il a su comment ne pas posséder. Il sait que la conquête et le bon usage de sa liberté est l'unique tentative, que c'est difficile et périlleux, que je partirai un jour. Il m'a montré comment vivre sa part d'éternité, Dans l'immédiat, il m'a montré son regard sur le réel, son regard sur toute chose. Il m'a montré comment mourir. Et maintenant, fais-moi signe.
1: Un livre. Un livre, un lieu, pour que rien ne se perde, tout s'y transforme, ou celle qui meurt nous reviendra. Un livre pas cercueil, pas urne, pas mausolée, pas tombeau, pas gla. Un livre saine, ouverte aux fantômes. On lit, on cherche ce qui manque. On fait de la place pour ce qui n'est plus. De la place pour l'absence. Ça t'a plu Notre attention portée sur ce qui n'a pas lieu. Un livre, un lieu, traversé par quoi L'air court, le souffle, court aussi, un raccourci, un livre qui s'essouffle. Livre percé, la phrase siffle, elle est en train de se vider, l'oiseau siffle, il chante, c'est égal. Un livre où reconnaître les chants inespérés, un livre à bruit dont on ignore la source, un livre à bruit pour ce qui s'est perdu. Un livre perdu pour qui voudrait s'y retrouver. Un livre une chose de plus, pour un être en moins. Un livre une existence, un sursis, allez, reviens. Un livre ou faire retour, un livre une foule, un livre parler. un livre parce qu'on ne parle plus. Un livre que la mort est venue creuser. Un livre sans sujet, quelle place ça laisse pour celles et ceux qui restent.